0: Bonjour et bienvenue. Buongiorno e benvenuti. Jetzt kommt unser Blick über die Sprachgrenze in die West- und Südschweiz. Die Woche.
1: È un topic cominciare che que...
0: è un cartello. Un
1: giorno particolare per Im
0: Genève,
1: c'est important und in der Romandie.
0: Ende Monat die Rechnungen zu bezahlen, das ist seit Wochen extrem schwierig, sagt hier eine Sozialarbeiterin aus dem Kanton Watt im Westschweizer Fernsehen. Die indexation, hat wirklich nicht geschafft, diese zu Ende des Jahres zu bezahlen und das ist wirklich nicht okay. Tausende Staatsangestellte fordern wegen dem teureren Leben mehr Lohn. Dann, das Galankertal will sein kulturelles Erbe bewahren und stimmt für den allerersten Regionalpark der italienischsprachigen Schweiz. Zudem städte wie Neuchâtel oder Genf nehmen Geld auf von der FIFA, die in der Kritik steht. Und der FC Chiasso, der südlichste Fußballclub der Schweiz, war vor Jahren Mal Vize-Schweizer Meister. Jetzt muss der Club in den Konkurs tutte una presa per il culo di di gente che è venuta qua chissà per quale scopo e ci ha fatto perdere solo tanto tempo e e ci ha illuso Investoren haben uns an der Nase herumgeführt. wir wurden geblendet, sagt hier der Direktor des FC Gasso bitter enttäuscht im Tessiner Fernsehen. Über diese Themen sprechen wir in den nächsten Minuten mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Buongiorno. Und mit Philipp Reichen, Korrespondent des Tagesanzeigers in Lausanne. Bonjour et bienvenue, cher public. Schön sind Sie dabei, auch diese Woche. Mein Name, Rino Curti. Im Kanton Watt vergehen praktisch keine zwei Wochen, ohne dass Kantonsangestellte nicht auf die Straße gehen würden. Passiert ist das auch wieder vor wenigen Tagen im Kantonshauptort Lausanne. Tausende Lehrkräfte, Spitalangestellte und auch Kantonspolizistinnen haben da demonstriert und sind auch der Arbeit ferngeblieben, haben also zum Teil gestreikt. So wie dieser Krankenpfleger hier, der sonst seinen Dienst im Universitätsspital Lausanne verrichtet. Euh,
2: On déploie un travail énorme et on n'a pas une rétribution qui est juste par rapport aux services que nous rendons à la société.
0: Das Spitalpersonal leistet einen enormen Beitrag für die Gesellschaft, sagt er im Telejournal des Welschen Fernsehens RTS, doch die Löhne entsprechen der Leistung und der Arbeit überhaupt nicht. Nun, der Kanton Watt bezahlt allen Staatsangestellten mehr Lohn seit dem 1. Januar. Die Teuerungszulage beträgt 1,4% Prozent des Lohnes. Gewerkschaften und Staatsbedienstete fordern aber mehr, nämlich den vollen Teuerungsausgleich von 3%. Prozent. In Lausanne, was da gefordert wird, ist ja doppelt so viel, was bislang zugestanden worden ist. Ähm, Wieso geben sich die Gewerkschaften damit einfach nicht zufrieden? Ich denke, die
1: drei Prozent sind die Maximalforderung oder mit anderen Worten, man wäre wohl auch mit etwas weniger zufrieden, aber ich gehe ganz grundsätzlich davon aus, dass es den Gewerkschaften vor allem darum geht, die neue bürgerliche Regierung herauszufordern. Wir hatten ja im letzten Jahr Regierungswahlen, die Linke hat die Mehrheit verloren, die Bürgerlichen haben die Mehrheit eben jetzt zurückgewonnen. Jetzt haben die FDP und die Mitte im Staatsrat das Sagen und die Gewerkschaften wollen eben jetzt gegenüber dieser neuen Mehrheit ihr Terrain auch ein bisschen markieren. Finanziell werden die kommenden Jahre sicher nicht einfach im Kanton Watt. Es droht dem Kanton ein strukturelles Defizit, erst recht eben, wenn jetzt die Nationalbankgewinne auch länger ausfallen sollten und damit ist zu rechnen. Und wo ein strukturelles Defizit droht, da kommt auch der Service
0: Public unter Druck. An der Demonstration haben über 2000 Lehrkräfte aus dem ganzen Kanton teilgenommen. Viele von ihnen haben auch den Unterricht ausfallen lassen, haben also gestreikt. Geht es der Lehrerschaft tatsächlich nur um mehr Geld oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Ja, wie viele Lehrkräfte da
1: genau gestreikt haben, das ist im Moment immer noch unklar. Meiner Meinung nach, und das sind auch die Angaben der Gewerkschaft, waren es über 2000. Das Bildungsdepartement äh, spricht im Moment noch von weniger. Ja, natürlich geht es den Lehrkräften auch ums Geld, aber es geht ihnen auch um Anerkennung, weil die Löhne der Wattländer Lehrerinnen und Lehrer gehören äh, definitiv nicht zu den höchsten in der Schweiz, obwohl auch die Lebenskosten hier in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Die Gymnasiallehrer übrigens, die haben noch aus einem anderen Grund auch gestreikt. Sie haben vor wenigen Tagen darauf aufmerksam gemacht, mittels Flyer, die sie verteilt haben, an den äh, Eingängen ihrer Schulen, dass eben äh, ihre Situation auch nicht so gut ist. Und das gab dann eine regierungsrätliche Abmahnung. Und darum protestierten jetzt die Gymnasiallehrer am Dienstag auch äh, dafür, eben äh,
0: die Meinungsfreiheit weiter ausüben zu dürfen. Vor dem Universitätsspital in Lausanne, wo Sie selber, Philipp Reichen, auch vor Ort waren, mit den Leuten gesprochen haben, haben sich gerade mal 250 Spitalmitarbeitende versammelt, also bedeutend weniger als zum Beispiel all die Lehrkräfte. Gibt es eine Erklärung dafür?
1: Ja, die Erklärung ist relativ einfach. Es ist schwieriger, einen kranken Patienten sich selbst zu überlassen, als eben äh, ja äh, einen Schüler seinen Eltern anzuvertrauen oder eben äh, allenfalls äh, den Betreuungspersonen, die sich an diesem Tag dann eben um die Schülerinnen und Schüler gekümmert haben. Es gab übrigens auch Polizisten, die sich am Streik beteiligten. Äh, ich war da sehr erstaunt, aber das gab es tatsächlich. Und vielleicht nochmals äh, ein paar Worte zum Spitalpersonal. Da ist die Unzufriedenheit nicht nur wegen der Löhne groß. Es geht auch darum, dass viele und zwar sehr viele äh, Leute am Spital einfach das Gefühl haben, äh, da wird zu Unrecht gespart, da sind Teams personell unterbesetzt und der Druck ist permanent extrem hoch auf die ganze Belegschaft. Auch das war Thema an dieser Kundgebung
0: vor dem Unispital. Und äh, wie reagiert die Öffentlichkeit äh, im Kanton auf diese Demonstrationen, auf diese Streiks? Es ist ja nicht so, dass gleich alle arbeitenden Wattländerinnen und Wattländer beim Kanton angestellt sind.
1: Ja klar, die meisten Wattländerinnen und Wattländer sind effektiv immer noch in der Privatwirtschaft angestellt und das ist auch gut so. Nun, die Kritik aus der Öffentlichkeit, die gibt es eigentlich nicht, also zumindest ist sie nicht vernehmbar. Selbst die Eltern von Kindern, die eben dann äh, ja äh, damit leben mussten, dass der Unterricht ausgefallen ist, die halten sich mit Kritik zurück. Die ganze Bevölkerung hier realisiert durchaus, dass die Lebenskosten gestiegen sind und die die Gewerkschaften ihrerseits argumentieren recht geschickt. Sie betonen nämlich, dass der Kanton in den letzten Jahren vor allem eines gemacht hat, nämlich bei den Unternehmenssteuern äh, anzusetzen und eben diese zu senken. Und jetzt, so die Gewerkschaften, muss der Staat auch mal äh, eben sich um die normalen Leute kümmern. Und das wird in der Öffentlichkeit durchaus respektiert. Und ja, vielleicht hat man in der Romandie auch ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Streik an sich. In Frankreich wird ja im Moment sehr Intensiv gestreikt. Man sieht auch diese Bilder die ganze Zeit im Fernsehen und hat das Gefühl, ja, das gehört im Moment so ein bisschen vielleicht zu einer
0: gewissen Normalität. Nächste Woche ist ja bereits eine weitere Demonstration angesagt, ein weiterer Streiktag. Es wäre bereits das vierte Mal in nur zwei Monaten. Was denken Sie, wird das die Wattländer Regierung jetzt dazu bewegen, doch den vollen Teuerungsausgleich zu bezahlen? Das
1: ist die große Frage und eine sehr spannende Frage. Die Präsidentin der Wattländer Regierung, die freisinnige Christel Luisier, sagte im Westschweizer Fernsehen, man habe für die gesamte Wattländer Bevölkerung eine Verantwortung, vor allem jetzt in Zeiten höherer Preis und Teuerung.
0: Comme gouvernement, haben nous avons des responsabilités d'employeur, mais aussi des responsabilités vis-à-vis de l'ensemble de la population qui est touchée par la vie chère, par le
1: Eben also, man verweist darauf, dass man eben für die gesamte Bevölkerung eine Verantwortung trage und nicht nur für die äh, Staatsangestellten. Ja, man wolle jetzt die Löhne und die Teuerung als Ganzes anschauen und abklären, ob man punktuell nachbessern müsse. Bislang spielt die Regierung auf Zeit. Ob sie mit dieser Strategie dann durchkommt, das ist doch sehr zweifelhaft. Sollte es am 9. Februar zu einem weiteren Streik kommen und damit ist zu rechnen, wird er noch massiver sein.
0: Das ist äh, meine Antwort. Aus anderen Westschweizer Kantonen hört man ja praktisch nichts über aufgebrachte Kantonsangestellte in diesen letzten paar Wochen. Wieso nicht? Ja, aus
1: einem sehr simplen Grund. Andere Kantone, gerade in der Romandie, haben die Löhne des Staatspersonals relativ großzügig erhöht. Selbst äh, der Kanton Neuenburg zeigte sich durchaus großzügig, äh, was ja, ja eher schwierig ist äh, wegen seinen äh, ziemlich schlechten Staatsfinanzen. Aber trotzdem, es gab auch dort eine großzügige Lohnerhöhung. Im Kanton Bern, ja, da sieht man, dass die Kantone nur leicht steigen, nämlich um 0,5 Prozent. Aber in der Watt nimmt man den Kanton Bern natürlich nicht als Referenz, das hat auch historische Gründe, sondern man schaut durchaus eben auf die Nachbarkantone und die
0: sind eben dann viel großzügiger gewesen. Wechseln wir ins Tessin, Gerhard Lob in Locarno. Ähm, Gibt es denn in der Südschweiz ähnliche Forderungen des Staatspersonals?
2: Ja, das große Thema im Tessin war vor allem äh, die Pensionskasse der öffentlichen Hand, also die kantonale Pensionskasse, die in einer sehr kritischen finanziellen Situation sich befindet. Findet. Und daher die Pensionsbezüge kürzen will bzw. muss, wie sie selber sagt. Und dagegen gab es Ende September eine sehr große Demonstration in Berlin-Zona mit mehr als 3000 Personen. Und Mitte Dezember kam es dann zum Biss, also zum, zu einer zweiten Auflage, die allerdings etwas kleiner ausfiel. Es war da auch sehr kalt, muss man sagen, und das hat dann nicht mehr so viele Leute auf die Straße gebracht. Aber das Thema... Thema ist noch lange nicht begraben.
0: Und jetzt geht es ins italienische Graubünden. Dort entsteht in den nächsten paar Jahren ein Regionalpark, der erste überhaupt in der italienischsprachigen Schweiz. Standort ist das Galankatal, also eines dieser kleinen Bündner Seitentäler, in denen italienisch gesprochen wird. Und Pläne für den Regionalpark gibt es da schon seit Jahren. Jetzt haben die vier Gemeinden im Galankatal darüber abgestimmt und sich klar dafür ausgesprochen, mit einem Ja-Stimmenanteil, zum Teil gar mit. 100 Prozent der Stimmen. Gerhard Lob, wie lässt sich denn dieses eindeutige Ja erklären? Ja, ich denke, es lässt sich so erklären,
2: dass die meisten Menschen im Tal sich davon wirklich sehr viel versprechen. Keine Bedrohung, also mit dem Park, sondern eine Anerkennung für das, was dort geleistet wird. Es leben ja nur noch ungefähr 800 Personen dort, der Park, der jetzt von vier Gemeinden gemacht wird. Dort leben sogar nur 550 Menschen. Es ist die geringste Bevölkerungsdichte aller Regionalparks in der Schweiz. Und ja, die Gemeinde Rossa beispielsweise hat zu 100 Prozent für den Regionalpark gestimmt. Das zeigt wirklich ganz klar, wie stark die Zustimmung war. Und Gemeindepräsident Graziano Zanardi, der ganz zentral hinter dem Parkanliegen stand. Er hat das ja auch im Tessiner Fernsehen hervorgehoben, wie wichtig dieser Moment für seine Gemeinde, aber auch für das Tal ist. Ein historischer Moment, sagte er am Radio der italienischen Schweiz.
0: Ein paar Nein-Stimmen hat es trotzdem gegeben. Wie wird das Nein begründet?
2: Ja, es war nicht äh, eine sehr große Opposition vorhanden. Das wurde eher ein bisschen manchmal hinter vorgehaltener Hand gesagt. Es sind Leute, die befürchten, dass zu viele Touristinnen und Touristen ins Tal kommen könnten, die auch vielleicht Einschränkungen fürchten, obwohl es diese eigentlich durch den Regionalpark nicht gibt. Aber auch wer dagegen ist, das wird auch von der Behörden eigentlich äh, verstanden zumindest sagte die Gemeindepräsidentin von Calanca Dorothea Rigonaldi auch am Tessiner Fernsehen es sei immer gut auch kritische Stimmen zu haben denn es könne dann über Probleme gesprochen werden und sie könnten den Kritikerinnen auch die Vorteile aufzeigen Si la sapevamo avere contrari gente critici, non, non è male in un in es sei eben wichtig, dass diese auch ihre Meinung äußern könnten und dann sei das ja auch in Ordnung und man könnte darüber diskutieren.
0: Der Park im Kalankertal erstreckt sich mal auf geschätzte 140 Quadratkilometer, heißt es da in Tessiner Medien. Was ist konkret geplant?
2: Ja, diese Regionalperke haben einfach die Aufgabe, und das ist jetzt nicht nur im Kalanka, sondern generell äh, bei den 17 Perken in der Schweiz der Fall, die kulturelle Identität zu erhalten. Das heißt im speziellen Fall von Kalanka auch zum Beispiel die Kulturlandschaft zu erhalten. Da denke ich etwa an die Kastanienhaine, die zum Teil vergandet sind, aber auch an den Flanken des Tals, die Steinterrassen wieder äh, herauszuarbeiten. Da hat man schon sehr viel getan in den letzten Jahren während der den Status eines Kandidaten hatte und am Ende wird natürlich ein softer, also ein sanfter Tourismus angepeilt. Es sollen keine großen Massen da angezogen werden, sondern eher die interessierten Personen, die auch bereit sind, dort wandern zu gehen und sich die kulturellen Zeugnisse äh, zu erwandern.
0: Der neue Regionalpark im Galankertal muss jetzt noch ein paar Hürden nehmen. Was steht da noch an?
2: Ja, diese vier Gemeinden haben jetzt Ja gesagt zur Parkkarte, die dann 2024 für zehn Jahre in Kraft treten wird. Jetzt geht das Dossier erstmal nach Chur an die Kantonshauptstadt und dann wird der Kanton den Antrag beantragen beim BAFU, beim Bundesamt für Umwelt, einreichen. Es gibt einige Überprüfungen und Ende Sommer 2023, in diesem Sommer, sollte dann tatsächlich das Label vergeben werden. Und so kann die Charta dann ab 2024 in Kraft treten.
0: Der Erhalt der kulturellen Identität ist ja nicht gratis zu haben. Was kostet das alles jetzt?
2: Ja, Darum geht es natürlich auch in dem ganzen Projekt, denn äh, Kalanke erwartet ein, äh, ein bisschen Geld oder auch je nachdem viel Geld für diese ganze Aktion. Kanton und Bund werden mehr als eine Million Franken geben pro Jahr. Oder besser gesagt, es ist 1,1 Millionen Franken Budget ab 2024 und davon kommen 90 Prozent vom Kanton Graubünden und vom Bund. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge Gelder, über die man sehr froh ist, wenn sie dann ins Tal kommen und für diese Projekte verwendet werden. Natürlich auch für die Geschäftsstelle und für das kleine Staff mit 380 Stellenprozenten.
1: Fokus.
0: Ja, und jetzt geht es um Millionenbeträge. Solche Summen haben sich in den letzten paar Jahren Städte und Gemeinden ausgelehnt über eine Schweizer Plattform, dies zu einem tiefen Zinssatz. Das Problem dabei, das Geld zur Verfügung gestellt hat, unter anderem auch die FIFA, also der Internationale Fußballverband. Das ist nicht ganz unumstritten, wie die Reaktionen vor zwei Wochen gezeigt haben. Damals wurde bekannt, dass die Stadt Bern sich über eine Milliarde Franken ausgelehnt hatte, über Jahre hinweg und dass eben von der FIFA, die wegen der Fußball wm in Katar und den dortigen Missständen hart in der Kritik stand. Jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen des Westschweizer Radios RTS herausgefunden. Millionenbeträge über diese Schweizer Finanzplattform sind auch nach Genf geflossen, nach Neuchâtel und Lausanne. Geld von der viel kritisierten FIFA eben. Philipp Reichen, geben Sie uns doch einen kurzen Überblick, wer in der Romandie hat jetzt da alles diese FIFA-Gelder ausgelehnt erhalten. Ja von Genf bis Freiburg haben verschiedene Städte
1: und Kantone Geld von der FIFA, aber auch anderen kreditgebenden Firmen bezogen. Die kleinste Kreditsumme beschaffte sich die Stadt Freiburg mit 10 Millionen Franken, die Stadt Genf bezog am meisten Geld, nämlich 150 Millionen Franken. Abgewickelt werden die Kreditgeschäfte über die Darlehensplattform Loanbox seit 2018. Und was nun auch bekannt ist, 170 Gemeinden und halbstaatliche Organisationen haben sich in der Romandie bei dieser Plattform
0: registriert. Und wie reagiert die Politik in diesen betroffenen Städten im Wissen eben um diese Darlehen, die von der kritisierten FIFA kommen?
1: Viel politische Kritik gab es äh, vor allem von der SP und Grünen und gerade in der Stadt Lausanne. Und zwar aus den eigenen Reihen wurde so quasi die äh, Stadtregierung kritisiert, weil die ja fest in äh, rot-grüner Hand ist. SP-Finanzchefin Florent Chermont musste im Parlament Auskunft darüber geben, wo man überall Gelder bezog. Natürlich befand sich die FIFA auf dieser Liste, aber auch die UBS und der Flughafen Genf. Und gerade der Flughafen Genf, der das hat den Grünen überhaupt nicht gefallen. Ja, Dass die Ökostadt ausgerechnet bei einem Flughafen Kredite bezieht, das will vielen nicht einleuchten. Kritik kam aber auch aus der Mitte. Die grünliberale Politikerin Virginie Cavalli sagte im Westschweizer Fernsehen, die Stadtregierung spreche immer von einer sozialen Politik, die sie hochhalten wolle. Doch das sei wenig kohärent, wenig vereinbar mit den Geldern der FIFA, die man seit 2017 beziehe. Je crois
0: que dans un engagement politique quand on revendique des valeurs sociales, c'est très important d'être cohérent et là cette ces décisions depuis 2017 manquent un grave manque de cohérence. Nach dieser Kritik wird die Stadt Lausanne jetzt weiter Geld von der FIFA sich ausleihen.
1: Ja, gemäß Finanzchefin Florence Chermont wird die Stadt Lausanne künftig auf FIFA Darlehen verzichten, aber vielleicht kommt man ja dann auf die, das internationale olympische Komitee zurück, wer weiß, oder auf die UEFA. Das würde dann bedeuten, dass es mit Kritik sehr viel schwieriger würde, weil ja das IOK seinen Sitz bekanntlich in Lausanne hat und auch die FIFA in Nyon arbeitet, das ebenfalls im Kanton Wart, nicht weit entfernt. Was ich damit sagen will, das Abwägen, bei wem man Geld beschafft, ist relativ schwierig, zumal man ja auch volkswirtschaftlich von den Geldgebern ein Stück weit
0: profitiert. Gerhard Lob in Logarno. Gibt es auch Gemeinden im Tessin, von denen man weiß oder nur ein bisschen weiß, dass sie sich ebenfalls FIFA-Gelder ausgelehnt haben?
2: Ja, in den Tessiner Medien war in diesen Tagen dazu nichts zu lesen. Das muss allerdings nichts heißen. Wir konnten einen Beitrag finden, der schon fünf Jahre alt ist, vom Quotidiano bei RSCI. Und damals hieß es, Locarno habe sich auch über Loanbox Geld ausgeliehen, ebenso wie weitere halbstaatliche Organisationen. Was daraus geworden ist, ist allerdings im Moment nicht ganz
0: klar. Und jetzt Fußball, Tessiner Fußball. Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass der FC Chiasso, der in der drittobersten Meisterschaft spielt, Konkurs anmelden musste. Die erste Mannschaft kann die Saison nicht zu Ende führen, Ähm, ist derzeit in der Promotion League auf dem fünften Platz. Außenstehende fragen sich, was ist da genau passiert? Gerhard Lobin Logarno, seit der Konkursmeldung sind einige Tage vergangen wissen wir jetzt mehr, was da hinter den Kulissen passiert ist? Ja,
2: wir wissen, dass die finanzielle Situation des FC Chiasso schon seit äh, langer Zeit prekär war, seit vielen Monaten. Und dann war plötzlich von einem neuen Investor aus den USA die Rede namens American Sport Asset Company Limited. Und ähm, Vertreter dieser Firma waren auch offenbar im Dezember in Chiasso. Das Ganze wurde vermittelt über eine Anwaltskanzlei in Spanien. Äh, man sagte, das sei alles sehr seriös. Aber, wie sich jetzt eben gezeigt hat, es war nur Schall und Rauch. 117 Jahre nach der Gründung des FC Chiasso, übrigens im Jahr 1905 gegründet als Club von Schweizer und italienischen Bähnlern,
0: ist dieser Club gescheitert, zumindest die erste Mannschaft. Weiß man jetzt nach dem Konkurs, wie groß das Loch in der Kasse ist?
2: Ja, das hat der zuständige Konkursverwalter beziffern können. Und er kam eben auf drei Millionen Franken und er sagte auch, jeden Monat kämen weitere 250.000 Franken dazu, wenn nichts gemacht würde.
0: Die i debiti totali 3 milioni e ogni mese ci sono costi per 250.000 franchi.
2: Soweit der Konkursverwalter Guido Turati im Fernsehen
0: RSI. Und was geschieht jetzt mit den Spielern des FC Chiasso, mit den Betreuern, Trainern?
2: Ja, zuerst einmal muss man sagen, dass da ziemliche Konsternation herrscht bei allen, äh, bei Spieler, Betreuern übrigens auch bei den Fans und äh, Teilweise haben die Spieler schon monatelang keine Löhne mehr bekommen. Sie hatten sehr gehofft auf diesen US-Investor und darauf vertraut. Ja, aber eben äh, nichts ist gekommen, kein äh, Rappen, wie es hieß, vom Konkursverwalter. Und jetzt werden diese Spieler von der Gewerkschaft unterstützt. Sie sind alle erst einmal arbeitslos, also sie haben sich eingeschrieben in die Arbeitslosenämter. Aber natürlich finden sie dann wohl nicht so schnell einen neuen Job. Und äh, überleben kann jetzt erstmal der andere Teil des FC Chiasso, also nicht die erste Mannschaft, aber zum Beispiel die Jugendsektion wird weitermachen und die werden auch dafür sorgen, dass die Farben des Clubs weiter hochgehalten werden.
0: Im Tessin hat es ja noch weitere Fußballclubs, Berlinzona, Locarno, Lugano. Äh, vielfach war auch zu hören, dass seien einfach zu viele Clubs auf so engem Raum. Was sagen Sie als langjähriger Beobachter im Tessin? Ja, ich denke, das ist eine Tatsache und
2: wir haben gesehen, was passiert ist. Auch Locarno ist ja Konkurs gegangen, Bellinzona war Konkurs gegangen und ist auch wieder in einer Aufbaufase. Das ist leider, muss man auch sagen, sind rund um diese Clubs einige äh, merkwürdige Gestalten immer zu sehen gewesen, so wie jetzt auch bei FC Chiasso, äh, die dann viel versprechen und wenig halten. Und das ist ein richtiges Problem, denn nachher werden diese Dinge auf den Buckeln der Spieler gemacht. Aber es stimmt einfach, dass der Wirtschaftsraum Tessin eigentlich nicht ausreicht für diese vielen Mannschaften. Jetzt äh, im Moment kann nur Lugano eigentlich überleben als Profiteam, auch dank eines US-Investors im Übrigen. Aber man denke auch daran, dass es zwei Eishockey-Teams gibt in diesem kleinen Kanton mit Ambry und Lugano, eine Basketball-Profimannschaft. Also äh, Das ist schon sehr viel Präsenz im Profisport für einen kleinen Kanton. Und ich befürchte mal, dass auch die Story vom FC Chiasso vielleicht nicht die letzte ihrer Art ist.
1: Der Kopf der Woche
0: und jetzt noch ins vale, ins Wallis. Dort braucht es schon bald einen neuen Chef in der Staatsanwaltschaft. Der jetzige Generalstaatsanwalt Nicolas Dubuis hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Vor ihm hat das schon seine Stellvertreterin getan. Auslöser für diesen Chefwechsel scheint ein offizieller Bericht zu sein vom letzten November. Darin wird aufgeführt, was in der Walliser Staatsanwaltschaft offenbar alles falsch läuft. Philipp Reichen, was genau wird da dem Walliser General Staatsanwalt vorgeworfen.
1: Die Vorwürfe sind mannigfaltig. Es heißt, es sei der Generalstaatsanwalt sei mit dem Amt überfordert, kümmere sich zu wenig um die Personalführung, übernehme selbst äh, zu wenig äh, große und wichtige Fälle, sei also quasi unsichtbar, insbesondere als Ankläger vor dem Gericht. Und dann wurde Dubuis auch dafür verantwortlich gemacht, dass die Staatsanwaltschaft Verfahren zu wenig zügig vorangetrieben hat. Das also Vorwürfe sogar verjährten. Und dann, ja, in der Vergangenheit musste Dubuis auch persönlich Kritik anhören. Man sagte ihm eine Beziehung zu einer CVP-Nationalrätin nach und ortete somit eine parteipolitische Verbandelung, also zu wenig Unabhängigkeit. Das alles, äh, ja, wurde Dubuis so quasi jetzt äh, in den letzten Jahren vorgeworfen. Und was sagt Dubuis
0: selber zu diesen Vorwürfen, zu seinem Rücktritt?
1: Ja, er kennt natürlich die Vorwürfe und äh, das wurde jetzt ein bisschen viel für ihn. Die Justizkommission des Walliser Kantonsparlaments hat dazu ja im November auch einen Bericht vorgelegt und den Druck auf Dubuis erhöht. Im Einzelnen wollte Dubuis die Vorwürfe nicht wirklich kommentieren. Er sagte gegenüber dem Walliser Regionalfernsehen «Kanal 9. Ähm, ja, er sehe die Probleme und er habe zu viel verwalten müssen, er äh, wolle jetzt einfach wieder das tun, was er liebe, nämlich sich um juristische Fälle kümmern.
0: Je vous avez aussi entendu ce matin que j'ai énormément de charge administrative et de direction et j'ai envie de revenir à mon cœur de métier,
1: ce que je fais avec passion. Nicolas Dubuis will seinen Posten spätestens Ende Jahr zur Verfügung stellen und bis dahin auch noch die Reformarbeiten vorantreiben. Ob er tatsächlich die richtige Person ist, um das zu machen, also so quasi das Terrain für seine Nachfolgerin oder eben seinen Nachfolger vorzubereiten, das ist ein bisschen fraglich. Was ich aber persönlich auch betonen möchte, ist, Nicolas Dubuis ist ein sehr sympathischer Mensch. Er ist vielleicht fast ein bisschen zu gutmütig für einen Strafverfolger. Da gibt es ja durchaus auch andere Persönlichkeiten in der Romandie, die ein bisschen strenger wirken als dieser Nicolas Dubuis.
0: Und wie kommt dieser angekündigte Rücktritt jetzt an im Wallis?
1: Ja, in der Walliser Politik atmet man ein Stück weit auf. Es ist wegen der Gewaltenteilung natürlich immer delikat, wenn man sich in die Bereiche der Justiz einmischt. Jetzt hat Dubuis von selbst reagiert und eben seinen Posten zur Verfügung gestellt. Und ja, das ist eine gute Sache auch für die Walliser Politik.
0: Soweit unser Blick in die Süd- und Westschweiz für diese Woche. Merci beaucoup, Philipp Reichen, Korrespondent für den Tagesanzeiger in Lausanne. Merci vous et une très bonne semaine prochaine. Und grazie mille, Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Grazie a voi, alla prossima. Diese Ausgabe finden Sie auch online srf.ch/audio oder auf Ihrem bevorzugten Podcast-Portal. Besten Dank fürs Dabeisein. Uns gibt es wieder in einer Woche an dieser Stelle. Mein Name Rino Curti.